2: Schönen guten Nachmittag des frühen Morgens. Äh, hier ist wieder Questcast, der Pen and Paper Podcast. Ich grüße euch und mit dabei, wie immer, sind unsere üblichen Mitspielerinnen am virtuellen Tisch. Grüße euch. Hi.
0: Hallo. 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 Hallo.
2: War heute ein bisschen, wir mussten wieder mit ein bisschen mehr Technik hinterspielen. Äh, wir nehmen gerne mit Discord auf und ähm, ja, wenn irgendwie, weiß ich nicht, manchmal, manchmal spinnt Discord. Habe ich auch in einer anderen Runde schon mal gehabt. Und dann schnell sich eine Alternative aus den Fingern sorgen. Deswegen, wenn wir geringfügig anders klingen, bitte nicht wundern. Äh, könnte deswegen sein, das ist jetzt unser Plan B gewesen, aber es sollte eigentlich alles noch ordentlich klingen. Das ist auch nur für wahrscheinlich die nächsten zwei Folgen oder so. Äh, ansonsten fand ich ja ganz drollig, äh, ich habe gestern oder vorgestern noch kurz alle Spielerinnen gefragt, ja, wie sieht denn das aus? Wie viele Hitpoints habt ihr denn eigentlich noch? Wie ist eure geistige Stabilität, weil ich das nicht für alle habe? Und ich hatte so das Gefühl, alle wurden so ein bisschen misstrauisch. Oder hatten so einen leichten, hm, warum hat er das jetzt gefragt? Also das habe ich, glaube ich, auch zum zweiten Mal gefragt. Und ihr lebt immer noch, also so ist es nicht. Diese, diese Vorahnung dann immer.
0: Sie hat sich bisher auch immer bewahrheitet.
2: Nö, Warum? Es passiert ja immer ja. was Schlimmes. Oder passiert nur was Schlimmes, wenn ich euch frage, wie es euch geht?
3: <lacht> nee, Aber jetzt so auf dem Weg in diese Höhle. Ne? Ist, äh, schon ein bisschen verdächtig Was wirklich? sollte da schon Schlimmes passieren?
2: <lacht> Na, ihr habt ja alles geklärt. Ist ja alles gut. Oder hm. nicht?
3: <lacht> Oder äh, etwa nicht. Ich, Oder doch? Ich Oder? Mit meinen 34 verbleibenden Stabilitätspunkten geht da auf jeden Fall hochoptimistisch an die Sache ran.
2: Aber ihr habt doch Urlaub. Also ich meine, das Abenteuer heißt doch Urlaub. Was wäre denn das für ein Urlaub, wenn ihr, wenn ihr da alle zu Tode kommt? Das ist ja Quatsch. So funktioniert ja Urlaub ja gar nicht. Also.
3: Ja, Abenteuerurlaub.
2: Abenteuer, Center Park. Ja,
3: Entspannungsurlaub.
2: Wieder. Ich habe hab ich auch relativ selten gehört, dass Leute beim Abenteuerurlaub umgekommen sind. Also im Center Park irgendwie, dass man dann Ich erzähle mal, ich denke immer an den Center Park, dabei ist das wahrscheinlich total scheiß Urlaub. Center Park ist wirklich so der Urlaub, wo man, wo man dann, fehlen nur noch Animateure, die einem was vortanzen und dann oh, das, oh, das schüttelt mich jetzt auch. Ey. Animateure, wenn ich nur an Animateure denke, ist mir schon ganz übel. Oh. Jetzt alle mit tanzen. Oh.
0: <lacht> Gibt es dein ein Trauma, das du noch verarbeiten musst? Nee, nee. Wollen wir dich mit Frau Dr. Bernstein kurz allein lassen? <lacht> ich kann die Kräuterbonbons holen. <lacht>
2: habe nie gefragt, was da drin ist, und ich werde es jetzt auch nicht mehr tun. Hauptsache, sie helfen dann.
1: Droge.
2: Über den Platz. Naja, viel, aber ne, Placebo-Effekt. Selbst, selbst das ist gegen eine Anima- Animateurinnen-Krankheit vielleicht ja hilfreich. Nee, habe ich. Nee, ich war nie in einem Urlaub, wo irgendwie eine Animateure oder eine irgendwie einen vorgetanzt haben. Das habe ich immer das das ich mit Ballermann und dann im Hotel und dann. Muss man da mitmachen? Oder wenn man irgendwie ein achtjähriges Kind ist und dann irgendwie mitmachen muss und sich so denkt, so, oh nee, eigentlich will ich lieber in den Pool oder ins Hotelzimmer und Gameboy spielen. Ugh. Naja. Äh, ja, aber über diesen Horror äh, muss ich jetzt erstmal hinwegkommen, dann äh, warte ich ja noch ein Cosudo-Abenteuer auf uns. Animateur. Irgendwann kann ich darüber als super bestimmten Abenteuer machen. Ganz bestimmt. Animateure aus der Hölle oder so. Ja, ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben äh, mit Willi Drube. Naja, wir sind ja eigentlich gar nicht stehen geblieben. Wir sind ja eigentlich sogar gefahren mit Willi Drube. Und ähm, Luisa war am Steuer, genau. Sie sind. Immer. Immer, du bist ja auch prädestiniert. Du bist ja die Fahrerin schlechthin.
0: Ja, Boote, Fahrzeuge, alles kein Problem.
2: Alles, Flugzeuge, immer Zeppeline. Immer dabei.
0: <lacht> Zeppeli- Zeppeline, Henrik.
2: Ist, ist das so schwer ein Zeppelin? Abenteuer. Ja, ja, auf dem Zeppelin. Also wahrscheinlich auch für 1925 ein bisschen spät. Aber obwohl, Zepp- sind Zeppeline wohl schwer zu steuern? Ich stelle mir das immer ganz einfach vor. brat so, und hoch und runter, fertig. Hm. Ist ja warme Luft drin. In dem, das Hallo
0: weiß ich
2: auch nicht, ob das Sind da nicht so drin. Nee, aber... Pff, Lu, Lu, ja, hat vielleicht auch einer mal probiert. Ähm, <lacht> wir schweifen ab. Oder ich schweife ab. Äh, ja, wir, die Höhle. Die müssen, also, äh, unsere Investigatorinnen ähm, haben sich gedacht, Mensch, diesem Feuerstein, der auch garantiert nicht so ist wie in der echten Welt, der... Scheint ja irgendwie zu helfen gegen Blaupilzinfektionen. Man schießt manchmal über das Ziel hinaus, ja. Muss ich ja auch mal zugeben. Scheint ja irgendwie, irgendwas ist da ja ein bisschen komisch. Naja, und sie haben sich jetzt losgemacht und sind losgefahren mit die Trube. und einigen Litern Schirkerfeuerstein und so einem Zerstäubergerät. Und er hat auch noch nochmal sein, sein altes Gewehr mitgenommen. Und es geht dann ja in diese Höhle. Äh, der Weg. Wie Schon angesprochen, führt ja nicht direkt in die Höhle mit dem Auto. Also, so fortschrittlich ist es dann im Harzgebirge dann doch nicht. Sondern ihr müsst einen kleinen Fußmarsch entfernt im Wald äh, halten. Und dort, ähm, ja, äh, es, wir waren ja, ihr war wir waren ja relativ früh gestartet und so. Also, jetzt gerade eben ist es auch noch hell erleuchtet. Der Wald, wenn ihr nicht wüsstet, wo ihr gerade hin wollt, wäre das ein ganz schön entspannter kleiner Spaziergang. Ähm, und ihr müsst auch, ihr habt das so in etwa mit der Karte abgeglichen, wo das ungefähr ist, wo das ungefähr sein kann. Ihr konntet euch das noch so weit zu, äh, zurechtreimen und ihr kommt auch dem zur nach Schirke zugewandten Ende. Also normalerweise seid ihr ja immer durch das andere Ende gekommen, der der Höhle. Aber äh, ja, jetzt seid ihr mehr auf der anderen Seite. Ein kleiner Fußmarsch. Winnie wirkt über die Zeit angespannt. Nicht, Nicht irgendwie panisch oder ängstlich, aber schon sehr angespannt. Und äh, überprüft mehrfach nochmal irgendwie dieses dieses Zerstäubergerät und überprüft nochmal, ob er alles dann bei sich hat. Ähm Und ihr meint auch, es könnte sein, dass er zwischenzeitlich auch nochmal einen Schluck vom Schürger selber genommen hat. Für unterwegs. Und so befindet ihr euch vor dem Höhleneingang. Musst ein bisschen querfeld eingehen. Vielleicht erkennt ihr sogar auch noch die Stelle vorher, wo ihr euch das allererste Mal aus der Höhle wieder gerettet hattet. Und euch dann noch so ein bisschen, ne, damals die Sporen abgeklopft habt. Ja. Da steht ihr vor dieser Höhle. Ihr könnt wieder durchgucken zum anderen Ende. So wie ihr das kennt. Eine schöne, idyllische Waldszene. Willi Trube zückt ein kleines... Eine kleine Laterne, die er vorsorglich schon mal anzündet und guckt so ein bisschen
0: Fragen zu euch, als ihr genau diese Höhle angesteuert habt. Ja, dann, da wären wir wohl wieder. Ja, seid ihr alle bereit? (lacht) Haben wir die, die Masken... Genau, ja, ziehen die ziehen
3: wir mal alle über. Die sollten wir auf jeden Fall anziehen und uns da einpacken, so gut es geht. Ich würde auch schon mal meine Taschenlampe einschalten. Also, soweit ich weiß, haben wir auch nur zwei der Masken, richtig?
2: Richtig. Aber wer bekommt denn diese Masken?
1: Ja, da müssen wir wohl äh, äh, Streichhälzer ziehen. Oder so. Oder Schnick, Schnack, Schnuck.
3: Ja, oder die, die Frage wäre ja... Ähm, da, wo es quasi, sag ich mal, gefährlicher wird mit den Pilzen, direkt am Eingang der Höhle waren ja, glaube ich, bisher keine Pilze. Das kam ja erst weiter drin. Ähm, also die Person, die vernebelt und da wirklich aktiv schicker Feuerstein draufschüttet, die sollten halt so eine Maske tragen, finde ich. Weil wahrscheinlich in dem Moment dann auch viele Sporen austreten und die anderen können dann ja vielleicht ein bisschen zurückbleiben.
0: Und der Feuerstein ist natürlich hier sicher auch irgendwie dämpfend für die Sinne.
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, wir machen zwei Teams. Eine mit, mit den Masken und dem, mit dem Sprühnebelgerät. <lacht> und die anderen bleiben vielleicht etwas weiter draußen und, und schauen, ob, ob sich ein Bär nähert oder ob, ob irgendwelche Gefahr von außerhalb droht.
3: Ja, also ich würde sagen, solange man jetzt nicht schon von außen sieht, dass jetzt die komplette Höhle den kompletten Durchgang hindurch mit Pilzen zugewachsen ist, kann man auch ähm, wahrscheinlich reingehen, wenn man sich da irgendwie das ne, mit so einem Schal und äh, so irgendwie vermummt. Aber wenn es jetzt wirklich dann direkt an die, an die ähm, Pilze dran geht, dann denke ich, könnte man ja dann die beiden Personen vorschicken, die dann gut maskiert sind. Und die anderen können dann im Notfall noch irgendwie helfen.
2: Und, und, und sie sind wirklich sicher, dass das diese Höhle ist?
3: Ja. Kennen sie denn hier noch viele andere Höhlen ähm, in der Gegend? Mit Bären drin.
2: <lacht> ich, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, nicht, dass wir hier in eine Höhle reingehen, die äh, vielleicht anderweitig bewohnt ist von Wölfen oder Denn wir sollten uns schon sicher sein, ich ich kann, das ist so ziemlich alles, der ganze Stücker Feuerstein, den ich jetzt jetzt noch hatte. Also sollten wir wirklich auf Nummer sicher gehen. Gut, aber wer, ja.
3: Naja, wir waren ja innerhalb der letzten, sag ich mal, 24 Stunden zweimal in dieser Höhle, von daher sind wir uns dann doch relativ sicher, dass die das ist. Gut,
2: dann, dann wer, hm. Oh ja, es ist wahrscheinlich mit auch meine Pflicht, nach vorne zu gehen, nachdem der Schöckerfeuerstein doch für einiges Leid auch gesorgt hat. Ähm, ja, er greift sich eine der Masken und sieht es wohl als seine Pflicht an, dass er auch äh, mit nach vorne geht und sich um die Beseitigung kümmert.
3: Hm. Ähm. Um. Kann man das irgendwie an irgendeinem Charakterbogenwert festmachen, wer da vielleicht am besten geeignet ist, da jetzt die zweite Maske zu nehmen? Also würde einem da zum Beispiel Konstitution helfen, das am ehesten auszuhalten? Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie festmachen können.
2: Naja, geh mal... geh mal
3: Ohne, sehr, ohne jetzt komplett ins Metagaming.
2: Ja, ge- geh mal so ein bisschen... Also versetz dich mal versetzt sich mal in die Lage, ich versetzt sich ja alles schon in die Lage, aber wenn du, wenn du überlegen guckst, wenn du dir deine Mitspielerin so anguckst, also in, 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 in Charakter jetzt, wenn du die so anguckst, so worauf, was würdest du was würdest du jetzt im Ersten vermuten, was an jemand mitbringen muss, der sich äh, zum Beispiel giftigen Gasen aussetzen muss oder sowas? Oder Anstrengung, oder?
3: Naja, also wenn ich jetzt nur noch meinem Charakter gehe, dann würde ich sagen, fühlt sich Paul Hummel als Mann seiner Zeit natürlich verpflichtet, diese Maske zu nehmen, weil er ist einfach so, ne? er ist halt ein Mann in den 19, im Jahr 1925, er ist natürlich so erzogen worden, dass äh, die Männer die gefährlichen Sachen übernehmen und auch wenn Paul Hummel jetzt nicht so der Macho-Man ist, <lacht> würde ich trotzdem sagen, ähm, dass er das natürlich anbietet. Also wenn jetzt jemand anders möchte, dann ähm, ist es auch okay, aber...
2: Drängt sich denn jemand vor und reißt dir gleich schon die zweite Maske mit und und sprecht jetzt voll vor und sagt, los geht's, Budi.
0: Los geht's, Budi. Also ich würde mich da natürlich auch in der Rolle sehen. Ähm, Ich äh, habe nur eine Waffe und weiß nicht, ob ich nicht an einer Stelle besser geeignet bin, wo ich nicht eine riesige Maske aufhabe, die ja wahrscheinlich in der Zeit noch mal ein bisschen größer sein wird. Äh, Als heute, äh, falls dieser Bär wieder auftaucht, ne? Das heißt natürlich nicht, dass der nicht drin ist und das Blödsinn ist. Aber wir haben ihn halt rausrennen sehen, ne?
3: Also, eigentlich bin ich jetzt davon ausgegangen, dass dieser spezielle Bär tot ist, aber man weiß es natürlich nicht genau und vielleicht gibt es auch noch einen zweiten.
2: Ganze Familie. Mama Bär, Papa Bär.
0: Ja, Babybär. <lacht> Babybär getötet. <lacht> Sie werden Rache an uns nehmen. Aber wenn das Babybär war, dann machen Mama Bär nicht nehmen. <lacht> well.
2: <lacht> Willi Drube, ähm, nimmt sein altes äh, erste Weltkriegsgewehr, sein Karabiner 98K runter von der Schulter und äh, streckt es euch entgegen. Meint dann, wenn ich diesen Zerstäuber benutze, werde ich wahrscheinlich nicht schießen können. Also, wer von euch äh, würde uns denn Rückendeckung geben, für den Fall der Fälle? Wäre unsere Absicherung.
0: Also, ich kann schon mal sagen, dass ich nicht mit äh, Gewehren umgehen kann. (lacht) ja mit Faustfeuerwaffen. (lacht) Vielleicht kann das jemand besser als ich. Ich kann leider
1: so gar nicht mit äh, Feuerwaffen da. Da bin ich leider äh, völlig untalentiert.
2: Ah, das ist ganz einfach. Sie müssen einfach hier den Hebel zurückziehen. Dort oben kommt das Gewehr rein. Sie müssen anlegen. Er legt das einmal so ein bisschen halbschlaff irgendwie an die Schulter. Und dann müssen Sie einfach da diesen Hebel und dann, gut, ich sollte natürlich nicht auf Sie ziehen. Er dreht sich etwas um. Und dann können Sie natürlich dann hier einfach den Hebel umlegen. Und dann nach jedem Schuss müssen Sie den Hebel wieder normal zurückziehen. Das haben sie ja bestimmt schon irgendwo mal irgendwo gesehen oder auf dem Bild. So schwer kann das nicht sein.
1: Jetzt, wo sie, wo sie mir das zeigen, das, das scheint ja wirklich ganz einfach. Ähm, kann ich mir dafür einen Wert für Feuerwaffen
2: <lacht> <Feuerwerken-Tutorial? lacht> <lacht> <lacht> ähm, Nur vom Gucken noch nicht. Ich sag's mal so. Nur vom Gucken noch nicht. Aber du wüsstest, also er hat es einmal im, im Schnelldurchlauf gezeigt. Äh, auch wenn du noch nie geschossen hast, aber so, da kommt die Munition rein. Dieser Hebel ist anscheinend wichtig, jeder Schuss und, naja, gut. äh, Fuck, wie heißt das denn jetzt? Wenn ich abdrücke, ja, ich will mal Hahn sagen, nee, der Hahn ist da ja oben dann. Der Abzug. Der Abzug, ach Gott, danke. Äh, Den Abzug, das kriegst du ja auch hin. Also, das Grundprinzip wäre dir dann geläufig.
3: Also er möchte gerne sein Gewehr jemand anderem geben. Ja,
2: weil weil, weil mit dem Zerstäuber, also er könnte nicht beides gleichzeitig Mhm. und auch wenn er dann das über der Schulter hat und in der Eile, dann geht vielleicht der Zerstäuber irgendwie kaputt oder so. Macht halt keinen Sinn.
3: Also ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Gewehr. Oh. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da gegebenenfalls am besten für geeignet wäre. Also ich sehe mich nicht an den Schusswaffen, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann einmal gewähren, Paul.
3: Na gut, okay. Dann kann ich natürlich nicht vorgehen. Kann ich der starke Mann sein. <lacht> Aber okay.
2: Okay, dann hast du... Du so hoffe ich nur,
3: dass ich niemanden vor euch erschieße.
2: <lacht> Tja. <lacht> äh,
0: Stabilität.
2: Nee, ach, nein.
0: Auf einmal macht alles einen Sinn. Ja.
2: <lacht> so, ich wollte noch mal ganz kurz dir äh, ganz grob dafür nur noch mal die Werte geben, damit du das weißt. Und zwar so ein Gewehr äh, ist genau dasselbe. Nö, ja gut, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig genau, aber wichtig ist für dich ja jetzt erstmal, dass du den Schaden weißt. Das sind 246 plus 4. Äh, eine Reichweite hast du ungefähr, also da kannst du schon mal 100 Meter mit schießen locker, das ist kein Problem. Ähm, 100 Meter? Ja. Ach, krass. Ist ein Gewehr, klar. Einmal,
3: einmal durch den Höhlengang durch und an der anderen Seite wieder raus. <lacht> ne, das war nicht mehr als 100 Meter, glaube ich. Ähm, ja, krass, okay.
2: Ja, ist schon. Ähm, du hast einen Angriff in der Runde. Hm? Äh, Lade- Kapazität, um da vielleicht kurz mal historisch korrekt zu bleiben. S- sind fünf Patronen kannst du drin haben. Und er gibt dir auch noch einen weiteren einen Ladestreifen fünf Schuss. Kannst die einzeln rausnehmen und nachladen. Du kannst aber auch so einen ganzen Streifen da reinmachen. Das geht auch.
3: Also habe ich insgesamt zehn Schuss.
2: Genau, aber nur fünf geladen. Hm. Ähm ja, und mehr ist dir eigentlich auch mehr musst du auf die Stelle nicht wissen und mehr ist auch eigentlich gar nicht erstmal von Interesse. Nee, Achso, du willst nicht. irgendwas noch mit, mit deinen Skills über die Waffe erfahren, aber ansonsten. Nö. Okay. nö. Gut, das drückt er dir in die Hand und sagt dann auch nochmal. Aber Sie wissen bestimmt, wie das Ganze funktioniert, richtig? Hier, Hebel. Ja. Äh, äh.
3: Ich, ich weiß, mein, mein Großvater hat mich schon mal zum Jagen mitgenommen in meiner Kindheit.
2: Ja, gut, dann muss ich das Prinzip Kimme und Korn nicht mehr erklären. Sehr gut.
3: Ich habe zwar noch keinen Bären erlegt, aber ja.
2: Dann ist vielleicht heute Ihr Tag.
3: <lacht> ich hoffe nicht.
2: Ja, äh, Maske, wer müsste...
0: Ich nehme dann die zweite Maske.
2: Okay. Äh, dann... Genau, das Gewehr, und... Die anderen können sich zumindest schützen mit, ähm, so Stoffen vorm Gesicht, also dann hättet ihr, die einfachste Klasse, um euch davor irgendwie zu schützen in dem Moment. Vor irgendwelchen Sachen, die in der Höhle vielleicht an Sporen oder sowas auf euch warten. Damit ihr eine ungefähre Einschätzung habt. Okay. Gut. Ihr noch nochmal ein letztes Mal seine Ausrüstung. Ob alles sitzt. Ob jedes Ventil an diesem Zerstäuber auch richtig fest sitzt, festgedreht ist. Dass alles gut geht. Und dann geht er voran hat seine Lampe so so halb in der Armbeuge irgendwie und diesen Zerstäuber und geht langsam voran, lässt aber trotzdem Luisa einen Schritt eher vorgehen, da du ja schon mal da warst. Also lässt du schon, außer du willst bewusst hinter ihm gehen.
0: Nee, ich ich würde vorangehen. Ich würde, ähm, die Taschenlampe, mit der Taschenlampe den Weg leuchten und äh, die Waffe hätte ich natürlich in der Hand.
3: Natürlich. natürlich. Genau, ich, was ich noch vergessen hatte, also ich habe ja ähm, auch noch mein Jagdmesser, das behalte ich dann auch noch mal zusätzlich bei mir, ja. aber ich habe ja auch noch meine Luga und ich brauche ja jetzt nicht zwei Schusswaffen und die würde ich, dann, ähm, würde ich dann Eva, wenn sie das nehmen möchte, in die Hand drücken, weil ich denke, im Notfall ist es Besser, eine Waffe zu haben, als keine. Auch wenn sie jetzt nicht so geübt damit ist, denke ich, ist es ja trotzdem besser, dass sie dann im Notfall eingesetzt werden kann.
2: Okay. Ihr verteilt so die letzten Ausrüstungsgegenstände untereinander. Und ja, Lisa und Willi machen sich langsam in den Gang. Der Gang ist, so wie ihr ihn kennt, von der Höhe, von der Breite, von der Akustik, alles ist noch so, wie ihr ihn verlassen habt. Was ihr nicht seht, sind blaue Pilze. Davon ist in diesem Gang nicht zu sehen. In der Vergangenheit war das ja mal so, das stimmt, aber just in dem Moment irgendwie nicht. Wenn ihr eure Nasen benutzt, riecht ihr feuchten Stein Und nehmt einen Geruch wahr. Aber nichts, was euch jetzt irgendwie aufschrecken lassen würde. Und ihr kommt bis zu dieser Kreuzung äh, ereignislos. Die jetzt quasi dann links euch ist. Wenn ihr rein seht, seht ihr vielleicht ein Ganz sachtes Blaues leuchten. Keine Pilze, aber ihr seht, dass von da aus das hervorkommt, was ihr, das, was ihr wahrscheinlich schon erwartet habt.
1: Ähm, ich, würde da- äh, ich würde mal auf dem Boden gucken, ob ich irgendwelche Spuren sehe: Bärenspuren, andere Tierspuren, die hier eventuell langführen.
2: Ja, wenn du ja, kannst du gerne mal äh, auf Spuren lesen. Einfach auf Spuren suchen in dem Moment. Patzer. <lacht> ah. Oh <je. lacht> ähm, Du guckst auf den Boden und siehst jede Menge auf... Also der Boden ist... War der der vorher auch schon so aufgewühlt oder war der nicht glatt gestrichen oder hat der Boden jetzt plötzlich eine andere Farbe oder ist das immer noch normal so?
1: Ich ich zeige ganz aufgeregt auf den Boden und sage so, hier, hier, schaut mal, schaut euch den Boden an, die Farbe. Und es ist, als als wäre ein Maulwurf durchgegangen. Das ist doch nicht normal. Hier ist doch bestimmt was durchgegangen, irgendwas ganz Wildes. Oje, oje, das ist kein gutes Zeichen. (lacht) Ähm, ähm, Vielleicht vielleicht kann ich doch eine der Waffen haben. Äh.
3: Also, ich würde würde dann auch mal meine Taschenlampe auf den den Boden richten und schauen, wie wie der denn so aussieht, ob ich da auch irgendwas erkenne.
2: Also, ganz so wie sie es dargestellt hat, fällt dir auch ohne Probe auf. Der ist zwar aufgewühlt, ja, das, das ist so so größere Brocken und so links und rechts, als ob das irgendwie einer so ein bisschen ungeflücht hätte, vielleicht, aber ein Maulwurf? Pff. Willst du genauer gucken? Mit Probe? oder reicht dir das? So? Ja, also. Ja, ja, ich. ich ja, 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 könnte gerne.
3: Ja nicht. Nee, ich will.
2: Noch ein Panzer. Das ist,
3: ist jetzt nicht meine Expertise, aber ich würde es einfach mal probieren mhm. auf Spurensuche mit 10%. <lacht> Und ich habe eine 98. <lacht> ja. Also, ich stimme Ihnen zu, Frau Dr. Bernstein. Irgendwas. Irgendwas ist hier nicht richtig. Das ist doch ganz komisch.
1: Ja, danke, Herr Hummel. Sehen
3: Sie, sehen Sie, das ist doch, das ist doch so eindeutig. Also. Als, als wäre hier, wär hier so eine ganze Horde von Bären durchgelaufen, würde ich fast sagen. Ja, eine ganze
1: Bärenfamilie. Oh nein, oh nein, die haben hier bestimmt hier ihr Winterquartier und sind alle infiziert worden mit diesen Pilzen. Oh Gott.
3: Ja, ja ich mache mir auch ein bisschen Sorgen und ich würde, würde dann äh, Frau Dr. Bernstein meinen Jagdmesser in die Hand drücken und sagen, hier nehmen Sie das. Ist, ich ich habe ja das Gewehr und äh, die einzige Waffe, die ich jetzt noch abgeben kann.
2: Ich, ich, ich möchte bitte von euch allen aufgrund dieser seltsamen Beobachtung von den beiden bitte alle eine geistige Stabilitätsprobe, um einzuschätzen, einzuschätzen. Ich habe nicht gesagt, ihr da seid, ist sie, ne, no. da ist
3: sie die Probe.
2: Ich möchte nur wissen,
3: inwieweit wir alle in Panik verfallen. In, inwieweit
2: euch das alles betrifft inwieweit euch auch jetzt dieses oh nein mama papa bär kommt jetzt um die Ecke und
3: ja 95 ne <lacht> ja 89
2: warte warte warte, warte ich bin, nee ne was was hast äh Tani
0: ich hatte 89
2: oh Die anderen beiden
0: 73
2: Ist auch nicht ne äh,
0: 48 nicht geschafft
3: Und der gute Apotheker. Wir gehen wieder. Der hat seine Stabilitätsprobe geschafft.
2: Naja, ich sag mal so.
0: äh, Der ist wahrscheinlich schon so stramm, der merkt eh nichts mehr. Der
2: der braucht. Also. ähm, Am allerersten ist es an Paul zu merken. Denn nachdem nachdem schon dieser aufgewühlte Boden und ihr euch so reinsteigert, fangen deine Hände etwas an zu zittern. Vor allem, wenn du dich daran erinnerst, wie das das letzte Mal gelaufen ist. Als du die Höhle verlassen hast, gerade noch so.
3: Ja. Also, es, ich, meine, meine Hände schwitzen so ein bisschen und das, ich muss das Gewehr so sehr sehr festhalten, damit das mir nicht irgendwie wegrutscht. Mein Herz schlägt auch ein bisschen schneller und scheiße. Also, ich weiß, wir müssen hier jetzt irgendwie rein, aber eigentlich will ich nicht. Eigentlich will ich nur in die in die Höhle, äh, in die Höhle, in die Hütte. <lacht> <lacht> da fängt es schon an. <lacht> eigentlich eigentlich wollte, ich noch, wollte ich doch nur in die Hütte und mit Frau Dr. Bernstein das, das Kokain zur Beruhigung <lacht> einnehmen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber
2: jetzt erstmal
3: nichts.
2: das ist so das offensichtlichste Zeichen. Ja. Die anderen, auch an, an allen anderen wird eine Angst nicht vorbeigehen, vor allen Dingen, wenn euch auffällt, dass irgendwie schon von Paul die Hände anfangen zu zittern. Also als strahlende Helden geht ihr da nicht rein. Ihr geht da am ehesten verängstigt und vielleicht das Pflichtgefühl rein oder denkt das Richtige zu tun oder irgendwie was zu beschützen. Das Dorf und ja oder die Region. Aber äh, ja, sieht nicht aus wie bei einem Paladin. Es sieht eher... Oh, oh, oh. Aber wie das sich äußert, überlasse ich dann euch. In dessen. Willi, ähm. ja, und Willi ist dann dementsprechend auch nicht gerade mehr motiviert, nachdem er euch äh, da sieht, wie ihr da so schon so äh, und ängstlich und Hände zittern und so. Also das färbt auf ihn ab.
0: Ich würde ihm gerne seine Flasche Schicker Feuerstein kurz abnehmen. Mhm. Noch einen Schluck nehmen, bevor wir oh. weitergehen.
2: Sehr gerne. Sehr.
3: Und ich ja. explodiere.
0: Ja.
3: <lacht> also. Ich bin zwar jetzt nicht gerade total wild darauf, wieder in diese Höhle zu gehen, aber wir haben es ja jetzt bisher zweimal lebens aus dieser Höhle wieder rausgeschafft. Von daher hoffe ich, dass wir es auch noch ein drittes Mal schaffen werden. Und bisher sind hier ja wesentlich weniger Pilze zu sehen als vorher. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht dadurch, dass der Bär jetzt getötet wurde, (lacht) das vielleicht so ein bisschen zurückgegangen ist und der Pilzbefall abgenommen hat. Ich würde einfach mal schauen und wenn Sobald wir irgendwie das Gefühl haben, das ist zu viel, würde ich sagen, gehen wir wieder und warten auf die Verstärkung durch die Janusgesellschaft, bevor wir da ähm, ja, bevor wir uns da in eine Situation begeben, mit der wir nicht fertig werden.
0: Hm. Ja, ich, also ich würde jetzt auch weiter reingehen und vorsichtig in Richtung des, dieses dieser blauen Rest äh, gehen.
1: Ja, ja, ich auch. Also ich versuche mich mental so ein bisschen zu beruhigen und denke so, ach, eigentlich bin ich doch hier für diese Gruppe verantwortlich und ich muss doch Stärke zeigen und ich will, wir werden das schon schaffen und wir haben doch hier eine Verantwortung im Auftrag der Janusgesellschaft und schieb mir dann gleich zwei Bonbons in den Mund. Oh. Jetzt. Wir gehen voran.
0: Ihr ich merkt. Ihr sollt ein bisschen beruhigend auf die Schulter.
1: <lacht> oh, danke, Dr. Blackstone,
0: danke. Wir sind ja zusammen. Vielleicht gibt das zumindest einen, einen kleinen Trost.
2: Man merkt, dass es ernst ist, wenn sie zwei Bonbons auf einmal nimmt. Ähm, ihr wagt euch trotz der aufkeimenden Angst weiter in die Höhle. Und Willi. Scheint vom Leuchten der Pilze fast. Mm, er geht so einen halben Schritt vielleicht schneller. Er wirkt vielleicht fasziniert oder wissen, wie ein Wissenschaftler interessiert an, was, was da jetzt ist. Und ähm, er geht diesen Gang entlang, geht um die Kurve und seht, das vereinzelt, vereinzelt ab und da, ab und ab und. Ab und zu, ab und zu da mal so ein Pilze einzeln drumstehen und leuchten. Aber kein Vergleich zu dem, wie ihr das von vorher kennt. Hier geht dann weiter um die Ecke. Ihr hört auch nichts. Vielleicht so ein paar Kiesel, die mal abfallen. Oder mal ein Tropfen in eine Pfütze. Aber sonst nichts Großartiges. Dieser klamme Geruch wird ein bisschen, ein bisschen intensiver. Aber nichts, was euch irgendwie überwältigen würde oder... Äh, Übelkeit hervorrufen würde. Ihr seid dann ja noch im Eingang. Ähm, wir erinnern uns, es gab ja so einen so Vorraum und da gab es ja auch so eine Mulde, ne, wo damals unser guter äh, Pastor äh, drin war und mit dem äh, äh, Pilz kuschelte. Aber dieser Raum ist auch ziemlich Ziemlich dünn besiedelt nur von Pilzen. Auch dort ist das, dass das Licht. Also, das ist gut, dass ihr das Licht der Fackel hattet, weil so könnt ihr weitaus besser sehen. Ähm, es scheint nicht so viel gerade eben an der Oberfläche zu sein.
0: Willi leuchtet etwas in den
2: Raum hinein und sagt: Ja, das. Das muss es wohl sein. Und da hinten, geht es dann noch weiter? Er senkt seine Stimme Brust etwas, weil er ja, auch das da ein hinten
3: ist noch ein, ein weiterer Raum, aber als wir hier bisher waren, war auch dieser ganze Weg vom, vom Hauptweg ab hier in diesen Raum und dieser ganze Raum selber waren komplett mit Pilzen ausgefüllt und erleuchtet. Also das ist extrem zurückgegangen in den letzten zwölf Stunden oder wie lang das her ist. Das ist schon sehr merkwürdig. Haben Sie schon mal mitbekommen, dass der Pilz sich so schnell verändert?
2: Ja, ich hatte vereinzelte Herde gesehen. Vereinzelte und dann auch vor allen Dingen eigentlich eher nachts. Und wir sind ja jetzt immer noch zur besten Mittagszeit hier unterwegs. Also so riesige Herde habe ich noch bisher noch nicht gesehen. Und um ehrlich zu sein, habe ich das auch gar nicht für nötig gehalten, die in größerer Anzahl zu sehen. Er testet einmal sein Sprühgerät aus. Und es ist ein sanfter Nebel aus schürker der nicht der Wahrheit entspricht und vollkommen fiktiv ist, äh, entlädt sich im Raum.
0: Bitte verklagen Sie uns nicht. Vielen Dankeschön.
2: <lacht> ich meine natürlich auch Billy Drube. <lacht>
0: aber genau, er er sprüht. Das würde mich jetzt auch interessieren, was mit den Pilzen passiert.
2: Also er sprüht einmal testweise einen dieser Pilze an und ähm, es fügt sich das Bild. Als er diesen Pilz angesprüht hat, äh, scheint diese Pilz ziemlich schnell zu verkümmern zu zu fast zerfließen und sich fast ein bisschen zu winden und sich dann äh, ja dann alsbald in den Boden zu senken Und äh, ja, es scheint zu helfen. Es scheint was zu tun. Die Annahme war richtig.
0: Ah, das ist ja großartig. Das heißt, wir haben tatsächlich ein ein Mittel gegen diese Pilze und diese Sporen.
3: Ja, also das finde ich auch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und wir können das hier auf jeden Fall auf alle Pilze aufbringen, Mir kam nur gerade so ein bisschen der Gedanke, warum sind jetzt hier nur noch so wenig Pilze? Also ist vielleicht der Pilz woanders hingegangen, weil er nicht von uns zerstört werden möchte? Also, wie intelligent ist dieser Organismus?
1: Oder vielleicht ist einfach die Saison vorbei. Also, es ist ja ein Fruchtkörper, (lacht) nicht wahr? Und das ist ja mal nur eine gewisse Zeit im Jahr. Vielleicht hat er auch. Und, und vielleicht äh, die, der Pilz macht ja diese Frucht, damit er sich verbreiten kann. Und vielleicht hat er schon genug Verbreitung erfahren und ist jetzt an neuen Orten, wo er sich weiterentwickelt. Also würde Ihre Theorie unterstützen, Herr Hummel, dass äh, er sich quasi jetzt schon an einem anderen Ort äh, weiter ja. fortpflanzt und sagt, So, hier brauche ich nicht mehr Weitersporen verteilen.
3: Was, genau, was nicht unbedingt ein Grund zur Beruhigung ist, sondern eher schlecht, weil wir nicht wissen, wohin er sich überall eventuell verbreitet hat.
0: Es ist auch die Frage, hat er sich über die Sporen verbreitet oder ist, ist das vielleicht wie bei, bei so einem Bienenschwarm, dass es so eine Art Mutterkörper gibt, äh, der entweder jetzt mit dem Bären den, oh Gott, die Höhle verlässt? Du verlassen. das
3: nicht jetzt aus dem Pfarrer
0: raus. Ja, oder im Pfarrer, ne? Irgendwie, dass der irgendwas mitgenommen hat und das Zentrum jetzt Ja, verlagert hat. Oh nein. Aber wir sollten uns vielleicht die andere Höhle noch ansehen. Die war ja am am stärksten bewuchert.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Hm, Ja, auf jeden Fall, genau. Gehen wir da hin. Ich würde mir jetzt den Willi schnappen.
3: (lacht) Und den mitziehen. Herr Rube, gehen Sie mal voraus. (lacht) (lacht) Einfach nur da (lacht) durch. Tschüss. (lacht)
2: Ähm... Ja, er tut das auch. Er mit, mit Zerstäuber voran, sonst er hält wie ein Gewehr, äh, geht er voran und ähm, er geht durch diesen, guckt immer noch mal hinter, dass sie ihm auch ja folgt, dass er nicht plötzlich da alleine steht. Und er geht durch so eine, ähm, durch diese Verbindung zwischen diesen zwei Räumen, sage ich mal. Und die hört nur ein, aha, und folgt ihm in den nächsten Raum. Und äh, was ihr seht, als ihr nach und nach reinkommt, ist, dass der eigentliche, äh, voll von oben bis unten, voll mit blauen Pilzen benetzte Raum äh, ein helles, strahlendes, Leuchten von ihm ausgeht immer noch, allerdings nur aus einer aus der hintersten Ecke, wo ihr einen sehr großen, sehr breiten, blauen strahlenden Pilz seht. Von ihm abgehen so ein paar kleinere. Und äh, dieser steht hinten in der Ecke. Äh, die Höhle könnt ihr jetzt auch ganz gut sehen, die ist aber an sich, ähm, naja, äh, relativ unspektakulär also das sind jetzt nicht irgendwelche Höhlenmalereien oder sonst irgendwie was, das ist eine Höhle mit so ein paar Ausbuchtungen und, und dergleichen und es gab wohl irgendwie anscheinend noch mal so einen kleinen, äh, so eine, durch so ein paar Spalten so ein bisschen Licht, so ein bisschen Luftzufuhr, die vorher vielleicht, die vorher nicht so gut sehen konnte durch, die, durch den ganzen Pilzbefall, aber ja, ganz prominent steht da an sich der, äh, dieser richtig große, starke Pilz, wirklich mannshoch, der geht wirklich bis fast an die Decke, so ein bisschen nach vorne geknickt. Dann, ja.
0: Und der leuchtet?
2: Ja, der strahlt.
0: Der, der strahlt, okay. Der gibt alles. Ich würde sagen, Herr Drubel, der
3: große Pilch, das ist ihrer. Herr Drubel, wie viel ist denn in ihrem Kanister? <lacht> Feuerfrei. <lacht> ja. <lacht> äh,
2: und der meint dann, Hm. Nun. Dann mal ran ans Werk. Wenn alles so einfach wäre im Leben. Und er kurbelt seine Maschine an.
3: Ich weiche instinktiv einen Schritt zurück.
2: kurbelt seine Maschine an und richtet dann aus. Und überlegt dann erst, sollte er dann lieber von oben schießen und wie viel Abstand sollte er haben und so. Und guckt nochmal so. Und fängt dann an und schießt aber von unten auch diesem Stamm. Wer so als ob er ein Feuer löschen würde, von unten, dass er dann versucht, dann da auch diese, äh, diesen Pilz äh, zu vernichten. Und was passiert ist, dass dieser Pilz auch wieder instant reagiert. Der Pilz fängt an zu, auch zu zischen von, von, dem, von der Reaktion. Er fängt sehr schnell an eins einzuknicken sodass er auch dann äh, nach wenigen Stößen... Wenn er nicht zur Seite gehen würde, auf ihn drauf fallen würde. Äh, aber er hat da so ein bisschen Abstand ja trotzdem gewahrt, also alles gut. So also quasi als, schon, als ob er einen Pilzbaum fällen würde. Mit zudem ist euch aber gewahr, dass ein gewisses, ein gewisses Kieselsteine fallen von der Decke. Ein bisschen rumpeln, ein bisschen äh, Bewegung welches sich nach und nach verstärkt, was ihr nicht direkt ordnen, ordnen könnt, von welcher Richtung es kommt, aber irgendwie scheint er damit eine Reaktion hervorgerufen zu haben. Und was dann passiert, ist, dass sich in eurem unmittelbaren Sichtspektrum überall kleinere bis mittlere große Pilze aus dem dem Boden drücken in einer, nicht blitzschnell, aber in einer ordentlichen Geschwindigkeit, die auch alle leuchten und die diesen Raum versuchen zu übermannen in dem Moment. Und das geht wirklich in so, so, ich sag mal, 15, 20 Sekunden, dass sich das wirklich dann rausdrückt.
0: In dem Moment, wo die ersten Pilze aus dem Boden rausschießen, würde ich mich gerne umdrehen und laufen, so schnell ich
3: kann. <lacht> ja, äh, da wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. Also ich glaube, das ist, äh, ich glaube, so viel stärker vorstellen haben wir nicht dabei, um das alles jetzt hier zu bekämpfen.
1: Ähm, der große Pilz ist jetzt erstmal nur eingeknickt, ne? Das ja, ist jetzt noch nicht völlig gefallen. der knickt
2: und knickt und knickt, genau.
1: Hm. Oh, äh, Herr Drube, ich, ich weiß nicht, ob das hier noch Sinn macht. Vielleicht sollten wir einfach fliehen. Die ganzen Pilze hier auf dem Boden. Ich habe kein gutes Gefühl. Aber wir
2: müssen, doch, wir müssen doch alles hier drauf spritzen jetzt. Jetzt sind wir so weit gekommen. Wenn wir den hier nur zu Ende bringen, und er macht weitere Sprühstöße drauf, um diesen dicken Stamm niederzumähen. Äh,
1: äh, äh, sie haben ja recht, Sie haben ja recht. Ähm. Und ich äh, trample auf ein paar der Pilze, die aus dem Boden gekommen sind und versuche, die irgendwie so zu matsch zu äh, treten.
3: Habe ich auch, ähm, Schilker Feuerstellen eine Flasche dabei? Ja, ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle was in der Tasche, oder?
2: Ihr hättet zumindest alle irgendwie was. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Liter, aber ihr hättet alle was ja. irgendwie um zu, äh, zur Verfügung auf jeden Fall.
3: Ich würde nämlich erstmal gerne gucken, ob wir überhaupt noch wieder rauskommen oder ob der Gang schon wieder zugewachsen ist.
2: Äh, ja, also Eva und Paul laufen raus. Was ist, denn, was ist denn mit Luisa?
0: Ich bin sehr zwiegespalten, weil ich natürlich sehe, dass wir jetzt die Chance haben, diesen Pilz zu zerstören. Bin natürlich völlig irritiert darüber, dass jetzt viele kleine Pilze wachsen. Ähm, ich würde gerne einmal... So in Eile einmal so den Blick durch diese Höhle schweifen lassen. Da war doch auch mal irgendwie so ein, noch ein weiterer Gang, oder? Den hatten wir damals nicht genommen. Irgendwo, wo auch noch Wasser floss.
2: In dem Moment ist da eine Ausbuchtung, ja. Und da fließt wohl so ein bisschen Wasser auch rein, kommt auch so ein bisschen Luft zu, aber das ist jetzt
0: nichts. es, es gab keinen.
2: Nee, kein kompletter Gang. Das war aber auch vorher schwierig zu sehen, weil halt eben so viele riesige Pilze dann da waren, ja.
0: Okay, aber es war wirklich jetzt der einzige große Pilz, der so der übrig geblieben ist. Mhm. Gut, okay. Du, ich, ja. ich überlege gerade, ob ich den circa Feuerstein anzünden soll, weil Alkohol brennt ja. Vielleicht kriegen wir das damit ein bisschen schneller alles hin,
3: wie so ein Flammenwerfer finde ich eine sehr gute Idee.
0: <lacht> ich jetzt
3: einfach mal aus, aber ich würde dann trotzdem auf jeden Fall gucken wollen, ob unser Fluchtweg noch vorhanden ist. Damit, falls es brennt, wir auf jeden Fall rauskommen.
2: Okay, behalt, dann, äh, du kannst ja erstmal noch, also willst du das jetzt machen oder willst du noch überlegen? Willst du noch einen Moment überlegen?
0: Wir haben ja eine Notsituation, wir müssen hier raus. Wir müssen Dinge jetzt beschleunigen. Ich würde nach, meinem, nach meinen Streichhölzern suchen.
2: Okay. Ja, hast du, hast du auch so weit dabei. Also, du kannst da gerne okay. irgendwie äh, eine, Anz- eine Aktion machen, irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wo und wie, aber ja.
0: Ja, wie bei so, einer, bei so einem Haarspray. <lacht> <lacht> Voll okay. das Zeug halten. Vorsichtig. <lacht> und dann den nächsten größeren Sprühstoß abwarten.
2: Ach so, du willst das. Du willst das vor. Du willst den, ähm, das Zündelhälzchen vor seinen Verstäuber dann halten und dann macht es... Und dann macht's.
0: Ja, genau. Ah. Wie bei einer riesigen Haarsprayflasche versuche ich jetzt den Pilz anzuzünden.
2: Okay. Äh, mach mal einen Wurf auf Glück.
0: <lacht> okay. Ja, habe ich geschafft.
2: Äh, ja, und es passiert das, es passiert das, was du was du wolltest. Äh, es gibt keinen kein Rückstau, keine Rückkopplung, dass plötzlich die Tanks von hinten ihm dann explodieren und ihn dann äh, den, äh, den, den, den hinteren Teil seines Körpers zerreißen. Es ist nämlich gar nicht mal, liebe Kinder, wenn ihr mal dachtet, das ist total <lacht> clever mit Axt und Feuerzeug und so, das ist nur so lange lustig, bis der Funken zurückgeht in die Dose und die dann explodiert und dann eure Hand auf Wiedersehen sagt. Deswegen war das mit dem Glückswurf jetzt schon nicht ganz unwesentlich. Äh, ja, äh, du, du zündest es an und er hat in dem Moment einen äh, temporären, einen Flammenwerfer zumindest für einen Stoß, in dem er dann auch den so großen Pilz äh, in Flammen setzen kann. In dem Moment knickt er dann noch vollkommen ein, geht voll zu Boden, brennt, ist allerdings auch gleichzeitig auch noch so am äh, um Sirren und dann an, an, äh, ja unangenehm brennen. Die Pilze in eurem Raum bewegen sich weiter äh, und breiten sich weiterhin aus in dieser Zeit und sind immer noch in ihrem Wachstum ziemlich ungehemmt. Eva und Power sind währenddessen rausgerannt und ihr merkt auch vom Raum ausgehend, vom Raum ausgehend wachsen auch immer noch mal, also ganz am Ende des des zweiten Raumes sind noch nicht Pilze angelangt, aber was ihr seht, sind, dass überall Pilze langsam aus dem Boden äh, sprießen in einer ähnlichen Geschwindigkeit. Wollt ihr weiter?
3: Ähm, Also also ich würde schon gerne raus, aber irgendwie habe ich halt auch gedacht, dass die anderen auch mitkommen und würde die da irgendwie jetzt ungerne zurücklassen, also Ging mir jetzt erstmal darum zu schauen ist der Fluchtweg noch vorhanden kommen wir da irgendwie noch raus oder ist das schon alles zugewachsen und ich ähm, weiß nicht was, was macht was macht denn Eva Ich
0: laufe weiter okay Okay also. nur mit den Bären hat
3: mir gereicht
2: und äh, ich,
3: ich würde nochmal zurücklaufen dann glaube ich zu den anderen kurz. Mhm.
2: Ja. Und äh, du kannst den anderen zurücklaufen, siehst doch gerade eben, wie dieser brennende Pilz ein wunderschönes Bild abgeht. Also, ah, wunderschön. Aber die Pilze sind mhm. dort weiter am Fortschreiten. Ja. Als Eva sich äh, weitermacht und über, äh, durch, den, durch den zweiten durch den Gang weiterläuft, um abzusichern, äh, stellt sie fest, dort, wo vorher einzelne kleinere blaue Pilze ja noch waren, so ein schwaches Leuchten waren, hängt inzwischen eine pilzwabernde Gestalt von der Decke, die versucht schon, den, den oben den, den, den Gang zu versperren. Es hängt äh, eine, ein, ein unförmiges Gezücht von der Decke, das sich versucht, nach und nach auch weiter über diesen, diesen ganzen Gang zu versperren. Und äh, die Form ist jetzt nicht von einem einzelnen Pilz oder sowas, sondern als ob als ob es diesen Bären auch in einer Pilzvariante gäbe, aus waberndem Pilzfleisch, welches sich gerade eben, wie gesagt, von der Decke langsam runter macht.
3: Eieiei, da das habe ich aber nicht gesehen. Oder? Kein, nein,
2: nein, 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 du hast, es ist kein Fell dran, es sind keine Knochen dran, aber so diese Form, wie so ein Bär aussieht, ist halt die ist irgendwo da, zu erkennen, mal mehr, mal weniger, da dieses Fleisch auch in ständiger, dieses Pilzfleisch in ständiger Bewegung ist. Ja, und da darfst du jetzt auch mal eine geistige Stabilität mal würfeln.
0: Ich kreisch vor allem sehr, sehr laut.
2: <lacht> ja! <lacht>
0: <lacht>